0: 사사계왕의 13번째 시간으로 하나님만이 이루시는 구원이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성경을 잘 읽다 보면 하나님이 모든 것을 하시고 인간은 아무것도 할수 없는 이런 무능한 존재라고 자주 이야기를 합니다. 사실 인간이 이렇게 무능하고 아무것도 할수 없다고 라 하는 것 이것에 반발하고 싫어하는 사람들이 굉장히 많죠. 인간이 이렇게 아무것도 할수 없는 존재라면 삶의 의미와 또 존재의 의미를 찾을 수 없기 때문이죠. 그런데 성경은 창세기부터 계시록까지 일관되게 인간은 이런 무용한 존재라고 이야기를 합니다. 이것을 가장 잘 함축한 단어가 은혜라고 하는 단어죠. 그래서 에베스 2장 8절은 이렇게 이야기합니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 사람들은 이 은혜라는 단어가 인간이 아무것도 하지 아니하고 하나님이 무조건 주시는 것을 받아들이는 것 이것마저도 받아들이기 거부하면서 사실 여기 이 믿음마저도 뭔가 우리가 하는 것이라고 생각을 하는 경우가 있습니다 그래서 어떤 사람은 큰 믿음을 발휘하는 사람이 있고 어떤 사람은 조그만 믿음밖에 발휘하지 못하기 때문에 어떤 일을 하지 못한다고 라 이야기를 하죠 그런데 여기서 이야기하는 이 믿음은 마치 하나님이 주시는 선물을 받아들이는 손과 같은 것입니다 하나님이 이 구원을 은혜로 주시는데 이 은혜를 받아들일 손이 없다면 받아들이지 못하겠죠 물을 마셔야 되는데 그런 컵이 없이 누군가 물을 부어준다면 그 물을 먹을 수 없는 것처럼 이 믿음이라는 게 뭔가 우리가 하기 때문에 어떤 일이 일어나는 게 아니라 그냥 그것마저도 은혜를 받아들이는 수단에 불과한 것이죠 이 은혜라는 단어가 성립되기 위해선 뭐가 전제되어야 하나요? 하나님이 모든 것을 하시는 것이고 우리는 그걸 그냥 받아들이는 것 바로 인간은 아무것도 아닌 존재라고 하는 것이 전제되어야 합니다 사실 인간 본성이 이걸 거부합니다 자기가 하나님 나라의 일에 대해서도 뭔가 의미 있는 존재가 자꾸 되기를 원하죠 성경 전체에서 그래서 가장 이 하나님의 일에 반대되는 이런 반응을 보이는 것이 사실은 마귀나 이런 세상의 사람들이 아니라 이렇게 자기가 무엇인가를 함으로 말미암아 그것으로 자꾸 종교적인 영향력을 만드는 자기의 를 지적합니다 결국 예수님이 오셨을 때에도 예수님을 죽인 것이 로마의 이런 권세자들이 아니라 바로 하나님을 가장 잘 섬긴다고 라 하던 바리세인과 석유관들이었죠. 그런데 이런 시도가 역사내내 계속되었습니다. 사실 몇백 년 전에 이 알미니안주의라고 하는 주의가 나타나 이 기독교에 굉장히 큰 도전을 했습니다. 이 알미니안주의의 핵심이 뭐냐면 바로 인간이 구원을 받는데 어떻게 하나님이 그냥 하시는 것을 우리가 받아들일 수 있느냐 아, 인간도 스스로 결정할 수 있고 인간도 독립적인 존재인데 이 구원에 있어서 이 인간의 자유의지와 노력이 하나님의 행하시는 일만큼 중요하다고 라 주장하는 것이 알미니안 주의였습니다. 아, 이것이 성경적으로 잘못된 생각이었기 때문에 그때 바로 칼빈이 칼빈의 5대 교리라고 하는 구원에 관한 교리를 이야기한 것이죠. 칼빈이 주장한 것이 바로 이것입니다 인간은 전적으로 타락했기 때문에 스스로 자기를 구원할 수 없다 그런데 하나님이 이렇게 타락한 자들 가운데 무조건적으로 선택을 하셨고 그 선택된 자들만이 구원을 받아 하나님이 이렇게 베푸신 그 놀라운 구원의 은혜를 인간은 거부할 수 없으며 결국 하나님이 이 구원이 완성될 때까지 택한 자들을 끌고 가셔서 구원하신다 이 내용이 바로 칼빈의 구원에 관한 5대 교리이죠. 그렇다면 왜 하나님은 홀로 인간을 구원하시나요? 자기를 자랑하고자 하는 인간의 죄성 때문입니다. 1절 말씀을 보겠습니다. 여룻바알이라는 기도온과 그를 따르는 모든 백성이 일찍 일어나 하로쌤 곁에 진을 쳤고 미디안의 진영은 그들의 북쪽이요 모래산 앞 골짜기에 있었더라. 사실 앞에 이 기도온의 이야기를 보면 이 자리까지 오기 위해 하나님이 이 기도원의 삶에 얼마나 많은 개입을 하셨는지를 우리는 알고 있습니다 우리가 볼때아 이렇게 머뭇거리고 두려워하고 전쟁을 하기 싫어하는 이런 사람을 하나님 그렇게까지 개입하셔서 왜 전쟁에 세우실까 하지만 바로 이 구원이 하나님만이 행하시는 것임을 보여주기 위해서 일부러 이런 사람을 택하신 것이죠 아 이제야 전쟁의 준비가 되었습니다 하나님이 이 양털 시험을 통해서도 이 기도온의 기도에 응답하셔서 기도온이 이제야 아, 그래 그럼 한번 해보자 라는 마음을 갖게 된 것이죠 아 그래서 미디안 백성들이 진을 치고 있는 반대편에 이렇게 기도온이 이제 진을 칩니다 그때 2절 상반절에서 하나님이 기도온에게 뭐라고 말씀하시나요? 여호와께서 기도온에게 이르시되 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디안 사람을 넘겨주지 아니하리니 지금 군대가 이렇게 모여있는데 군인의 수가 너무 많다는 거예요 그런데 이게 지금 상식적으로는 이해가 안 되는 이야기입니다 지금 아래 부분에 보면 이 기도원 관계에 싸우겠다고 모여든 군대의 수는 3만 2천 명입니다 그런데 이게 너무 많다는 거예요 그럼 미디안의 군대의 수는 얼마나 되나요? 성경의 다른 부분에 보면 미디안의 군대의 수는 13만 5천 명입니다 이쪽은 3만 명 모였고 이쪽은 13만 명이 모여 있어요. 그러면 너무 많다고 라 하면 이쪽에 한 50만 명쯤 모여 있어서 비율로 보면 야 이렇게 많은 군대의 수가 필요 없잖아 라고 할때 이게 많은 거죠. 아니 간단한 산수로 계산해봐도 지금 미디안이 4배나 많은 군인의 수를 가지고 있습니다. 여러분 고대의 전쟁은 거의 대부분 칼과 창으로 싸우는 전쟁입니다. 지금처럼 기관총을 쏴서 한 사람이 수백 명을 죽일 수 있거나 아니면 뭐 미사일이나 아니 폭탄으로 아 이렇게 몇몇 사람들이 전쟁을 하는 그런 싸움이 아니에요 그러니까 상대방과 싸우는 정말 맨투맨의 싸움을 해야 되는데 그 숫자가 절대적인 승리를 보장하는 것이죠 지금 10만 명이 모여 있어도 사실은 13만 5천이나 되는 미디안을 상대하기 쉽지 않습니다 근데 지금 겨우 3만 명 모였는데 너무 많으니까 지금 안 된다라고 말씀하고 계신 것이죠. 그런데 그 이유를 2절 하반절에 뭐라고 말씀하시나요? 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라. 여러분 3만 명 모여 있는데 이 3만 명 가지고도 혹시 전쟁에 승리하면 야 우리가 이렇게 용맹하게 잘 싸웠지. 야 우리가 정말... 놀라운 전술을 발휘한 거야. 야, 저들은 저렇게 많이 모여 있었지만 오합지졸이었고 우리들이 진짜 잘게 싸운 거지. 3만 명 가지고 이겨도 이렇게 얘기할 거라는 거예요. 근데 이걸 뭐라고 얘기합니까? 나를 거으로 스스로 자랑하기를. 하나님을 반역하는 행위라는 거예요. 여러분, 아니 어떻게 이게 하나님의 반역 행위가 될수 있나요? 여러분, 인간들은 본질적으로 자기의 의미를 자기의 행위에서 자꾸 찾고자 합니다. 그런데 하나님이 이 전쟁에 있어서 왜 일부러 이렇게 이들이 이렇게 전쟁을 열심히 싸우고 그 승리를 자기들이 행한 것이라고 하기를 원하지 않으셨던 것일까요? 이 구약에 있는 모든 전쟁 이야기가 바로 구원에 관한 영적 모형이기 때문입니다. 여러분 세상에 있는 단순한 전쟁이라면 이들 이렇게 용맹하게 싸워서 전쟁을 승리한 것을 그들의 공으로 치게 할수 있습니다 지금 러시아와 우크라이나에 전쟁이 계속되고 있잖아요 얼마나 많은 사람들이 죽었나요 여러분 지금 우크라이나에서 이렇게 전쟁을 하다가 뭐 상처를 입고 고통하는 사람이 굉장히 많습니다 그런데 대부분 안전이 죽어서 이렇게 장사를 지낸 사람도 수십만 명이지만 전쟁을 하다 지뢰나 폭탄이 떠져서 팔다리가 잘려진 사람이 지금 한 3, 4만 명 된대요 지금 전쟁 중이고 나라가 그걸 할수 없으니까 지금 팔다리가 없는 채로 지금 언제 이 의족이 올지 모르고 기라낸 사람이 그렇게 많은 거예요 이러면 그들한테 야너네는 아무것도 안 했어 그냥 다친 게 잘못이지 뭐 이렇게 하면 될까요 얼마나 큰 공로를 세운 거예요 자기 생명과 자기 삶을 바쳐서 나라를 지키겠다고 애썼는데 그들을 향해 아, 너희 자랑하면 안돼 그거는 하나님을 반역하는 행위야 라고 할수 없는 것이죠 여러분 이것은 구원에 관한 영적 모형입니다 지금 이들이 이렇게 싸우고 있지만 하나님은 이 싸움을 통해 단순한 이스라엘이 미디안을 물려쳤다는 라 사실을 보여주고 자 하시는 것이 아니라 바로 영적 전쟁이 하나님 나라의 전쟁이며 이 싸움은 인간이 아무리 자기의 노력과 힘을 가지고 싸워도 불가능한 것임을 보여주시고자 하는 것이죠. 여러분, 구역에 있는 이 모든 전쟁은 하나님 나라에서 이루어지는 죄와 마귀와 세상과의 싸움을 모형하고 있습니다. 여러분, 인간은 절대로 죄와 싸워 이길 수 없는 존재죠. 여러분, 죄는 인간의 영혼 안에서 인간을 다스립니다. 인간 안에서 욕망과 두려움을 만들어내며 끊임없이 하나님마저도 우상으로 만들고 다른 사람들을 자기의 욕망의 도구로 삼아 파괴하는 행위를 해내죠 여러분, 자기 영혼 안에서 자기도 알지 못한 채로 그 죄의 영향력이 그 존재를 사로잡고 있는데 그것을 자기가 스스로 싸울 수 있을까요? 여러분, 병균이 들어가서 몸에서 영향을 미치는 것이라면 그것과 관련된 약을 먹고 해결을 할수 있겠죠 근데이 죄는 그렇게 할 수가 없습니다. 죄의 영향력이 강하면 강할수록 나타나는 가장 현저한 반응이 무엇인가요? 나는 죄를 안 졌다라는 거예요. 난 죄인이 아니라는 것입니다. 아, 스스로 부인하는 거죠. 여러분 만약에 암에 걸린 사람이 나는 어, 암안 안 걸렸어. 어, 나는 병 만들었어 라고 하면 치료가 불가능하잖아요. 여러분 사실 몸에 걸린 병보다 정신적으로 이렇게 문제가 있는 사람들이 그래서 훨씬 더 어렵습니다. 이번 주에도 이렇게 갈부림 사건이 나서 사람들이 굉장히 공포에 떨었죠 사실 제 아내가 이번 주에 여기 고속터미널에 갔는데 마침 그 시간에 그 고속터미널에서 칼든 사람이 잡혔다고 래서제 아내보고 제가 문자를 해서 여보 조심해 그러면 얼마나 두려워요 여러분 들데이 서현역에서 칼부림한 사람도 정신과 약을 먹다가 지금 3년째 약을 안 먹는데요 그러니까 대부분 정신과 약을 먹지 않는 이유가 무엇입니까? 나는 멀쩡하다는 거예요 난약 먹을 필요가 없다는 라 거죠 근데 그럴수록 더 심각한 사람입니다 자기가 문제가 있고 치료를 받아야 된다고 하면 치료의 가능성이 있는데 이게 죄가 가져오는 가장 강력한 영향력이죠 죄에 깊이 사로잡힌 사람일수록 자기는 죄인이라는 사실을 인정할 수가 없습니다 그러니까 자기가 죄인이라는 사라을를 인정한 사람은 하나님의 은혜가 놀랍게 임한 거예요 여러분 인간은 그래서 절대로 스스로 죄와 싸울 수 없습니다 인정 자체가 안 돼요 죄의 영향력이 자기 영혼 안에서 자신뿐 아니라 주변 사람들을 파괴하고 있는데 그 죄에 깊이 사로잡히면 사로잡힐수록어 나는 죄인이 아니야 다른 사람이 문제지 너 때문에 그렇잖아 세상이 이렇게 문제잖아 라고 모든 어, 손가락질을 다른 사람을 하게 되죠. 여러분, 죄만인가요? 이 죄의 영향력 아래 있는 사람은 반드시 마귀의 영향력을 받게 되어 있습니다. 문제는 이 마귀가 만만한 대상이 아니라는 거예요. 여러분, 어떤 사람처럼 아니 만약에 어떤 사람이 나를 괴롭히고 힘들게 하면 그 사람보다 힘을 키워서 싸울 수 있죠. 마귀는 눈에도 보이지 않아요. 이 마귀의 권세와 영향력은 이온 세상의 모든 죄인들을 다스릴 만큼 강력합니다. 한 개인이나 한 집단이 이 마귀를 상대할 수가 없어요. 여러분, 이 마귀의 강력한 영향력이 온 세상에 영향 미치기 때문에 마귀를 뭐라고 이야기합니까? 세상의 왕이라고 이야기를 하죠. 어떤 한 나라의 왕보다 강력한 그런 권세자라고 하는 것이죠. 그분은 아닙니다. 이 마귀는 바로 세상이라고 하는 도구를 가지고 사람들을 지배하죠. 눈에 보이는 이 세상은 끊임없이 그렇기 때문에 이 사람들의 죄성을 자극할 만한 도구를 가지고 사람들을 사로잡습니다 사람들이 욕망하는 가장 깊은 욕망을 만족시켜 줄 것처럼 사람들이 두려워하는 그 두려움을 자극해서 아, 네가 나를 의존하고 내가 이야기하는 대로 따라가지 않으면 너는 도퇴되고 망할 거야 라고 두렵게 만들어 모든 사람들의 영혼이 이 세상이 이끌린 대로 살아가죠 여러분이 이 세상에 살아가면서 아 나는 죄와 관계없어. 아, 나는 아 마귀와 관계없어. 난 세상을 내 힘으로 이기며 살 거야 라고 할수 있는 사람이 아무도 없죠. 여러분 그러니까 아무리 우리가 노력하고 했어도 이 싸움에서 우리가 어떻게 할수 있는 것이 없습니다. 죄가 우리 영혼에서 우리를 지배하여 끊임없이 파괴적인 결과를 만들어내고. 마귀는 이 죄인들을 강력한 힘으로 지배하여 결국 자기의 노예가 돼 살게 만드는 이 세상을 통해 결국 사람들이 끊임없이 자극을 받아 모두가 다 똑같은 모습으로 그렇게 살아가도록 만드는 이 무서운 영향 근데 결론이 무엇인가요? 결국 영적 사망이죠 여러분 결국 인간이 이 싸움이라는 것을 통해 성경이 보여주고자 하는 것은 인간이는 존재가 이 세상에 태어나 그냥 어느 집에서 이렇게 양육을 받고 잘 살다가 나중에 죽는 것처럼 보이지만 그 영적 배후에서 이런 강력한 영향력 가운데 살아가기 때문에 인간은 결국 이 싸움에서 승리하지 기 못하면 영원한 영적 죽음과 멸망이 이를 수밖에 없다는 라 것을 우리에게 보여주고 있는 것이죠. 어떤 사람들은 이렇게 생각합니다. 아 이게 영적 싸움이면 아뭐 내가 이 땅에서 살아가는데 그렇게 크게 영향을 미치겠어? 아니요. 인간이라는 존재는 하나님이 영적인 것에 영향을 받아 눈에 보이는 세상을 살아가도록 만드셨기 때문에 이 영적인 것이 잘못돼 버리는 순간 눈에 보이는 모든 삶 자체가 파괴적이고 가장 무능하며 가장 고통스럽게 살아갈 수밖에 없게 되죠. 여러분 생각해 보세요. 이 세상을 그냥 나의 힘으로 잘 살아간다고 라 하면 결국 어떻게 되겠어요? 죄가 그 영혼을 지배하여 죽을 때까지 욕망과 두려움에서 벗어나지 못하게 만듭니다. 그게 자기 삶을 가장 고통스럽게 만들어요. 여러분 인생을 살아가며 결국 죄에 사로잡힌 인생이 된다며 여러분 그 인생이 나타나는 살아가는 그 모든 삶의 결과는 파괴적이 적될 수밖에 없습니다. 아니 멀쩡하게 잘 사는 것 같지만 마귀의 지배 아래 살아가는 인생이 된다라고 생각해보세요. 그한 존재를 통해 마귀의 영향력이 확장되며 끊임없이 마귀의 도구가 돼 자기와 이웃을 파괴하는 인생이 된답니다 또한 아니 이렇게 죄의 영향력이 강력한 것 같지는 않고 아니 마귀가 어떤 사람을 사로잡아 정말 마귀적인 행위를 하게 만드는 것 같지는 않지만 대부분의 사람들은 이 세상의 노예가 되어 세상 사람들이 살아가는 방식대로 마치 바람에 요동하는 갈대처럼 살아가는 현실이죠 여러분 결국 이 영적인 부분에서 이런 싸움에서 승리하지 않는다면 그 존재 또한 이 세상을 살아가는데 고통스러우며 그한 사람으로 말미암은 모든 사람들이 같이 고통할 수밖에 없습니다 여러분 하나님이 그래서 우리 인생 가운데 하나님이 싸우시고자 하는 거예요 여러분 인간은 내 이거를 거부합니다 아니 우리가 볼때 내가 조금 애쓰면 내 인생에서 조금 문제가 있는 걸스스로 힘으로 해결할 것처럼 보여요 아니 눈에 보이지 않는 마귀는 인생에서 자꾸 개입하지 않는 것 같으니까 아, 그건 별로 내가 싸우고 신경질 대상이 아닌 것 같아요 아 세상이요? 아 세상에서 내가 정말 공부도 열심히 하고 노력도 하고 아, 뭔가 열심을 내서 내가 생가상에서 힘을 가지게 되면 아이 세상이 나를 위협하는 것쯤 이겨낼 것이라고 생각을 하죠 아닙니다 여러분 지금 이 이스라엘 백성의 상황이 단순히 지금 미디안에 비해 힘이 약해서 벌어진 상황인가요? 여러분 이 성경이 계속해서 보여주는 내용이 뭐냐면 지금 이 이스라엘 백성이 당하는 이 물리적인 환경과 고통의 진짜 이유는 영적이라는 거예요. 여러분 이 미디안으로 말미암아 고통의 진짜 이유가 6장 1절에 이렇게 나옵니다. 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨주시니 여러분 겉으로 볼땐 힘이 악하죠. 아니 그래서 엄청난 강한 군대를 가지고 있으면 아, 그러면 이 미디안이 다시는 침공하지도 않고 자유를 얻을 수 있나요? 다 소용없다는 라 거예요 보이지 않는 하나님이 이 이스라엘 백성 자체가 힘이 있든 없든 그들이 삶에 개입하셔서 이들이 악을 행하면 하나님과 관계가 끊어지면 결국 이렇게 고통당할 수밖에 없게 만들어 가셨다는 거죠 여러분 결국 이 고통이 무엇으로 나타나나요? 6장 6절 상반절을 보시면 이스라엘이 미디안으로 말미암아 궁핍이 심한지라 여러분 영적 원인으로 말미암아 삶의 엄청난 궁핍이 찾아온 것입니다 이 결핍이 인생이 자주 경험하는 거죠 여러분 인생에서 우리가 자주 경험하는 정말 어떤 때는 물질의 결핍 근데이 물질의 결핍보다 훨씬 심한 게 무엇인가요? 삶에서 지혜가 없어 행하는 그 수없이 많은 결핍 저도 제가 보면 상태가 나빠지면 나타나는 몇 가지 증상들이 있습니다. 그러면 제가 아 깨달아요, 아, 내 지금 영적 상태가 나쁘구나. 근데 그중에 가장 저를 괴롭히는 게 과거에 내가 미련하게 행해서 어떤 나쁜 짓을 하거나 실수를 한게 자꾸 저를 괴롭혀요. 그러면 자꾸 후회가 되는 거예요. 아, 그때 그말 하지 말고 바보처럼 그 말해가고. 근데 그게 예를 들면 뭐 20년 전, 30년 전 일인데도. 상태가 나빠지고, 영적으로 제가 나빠지면, 그게 막 지금 있는 일인 것처럼 막 떠올라서, 갑자기 막 미칠 것 같은 거예요. 막 너무 창피하고 죽을 것 같아서. 여러분, 아, 그때 지혜가 조금 있었더라면. 아, 그때 내가 조금 미래만, 아, 조금 예측할 수 있었더라면. 그때 그런 말만 안 했더라면. 아, 그러니까 제 안에서 막 꼬리에 꼬리를 묶고 막, 이 바보 같은 게, 뭐 이런 생각이 막 들면서 너무 힘들어져요. 아, 그럼, 아, 지금 또 시작됐구나. 가끔씩 그럽니다 여러분 우리 그럴 때 얼마나 많나요? 여러분 그뿐인가요? 사랑의 결핍이요 아 그때 조금만 내가 더 사랑했더라면 이렇게 안 됐을 텐데 여러분 절제가 부족해서 또 얼마나 많은 문제가 벌어지나요? 그때 조금만 참았더라면 여러분 인생에서 벌어지는 이 결핍들이 뭘 갖고 오나요? 고통을 갖고 옵니다 근데이 모든 원인들이 무엇일 수 있다는 거예요? 지금 하나님과의 관계가 깨어지고 실제적으로 우리 영혼 안에서 벌어지는 이 깊은 문제로 말미암아 영적인 결과로 이 모든 문제가 벌어질 수 있다라고 하는 것이죠. 여러분 그래서 하나님이 우리 인생에 개입해 오시길 원하십니다. 지금 우리가 가진 힘으로 우리 인생을 구원하는 것이 아니라 하나님만이 이 일을 행하신다는 것을 우리가 인정을 해야 무엇이 가능하죠. 이사야 43장 21절을 보시면 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 합니다. 여러분, 그제서야 자기 자랑을 하지 않고 하나님을 찬양하게 됩니다. 여러분, 인간의 기본적 경향은 어떤가요? 끊임없이 내가 무엇인가 한 것을 만들어 그것을 자기가 자랑하길 원해요. 아, 내가 그래도 이렇게 열심히 했더니, 그랬더니 내 인생이 이런 문제를 해결했다. 여러분, 사람들 다 하길 원하잖아요. 내가 이렇게 절제하고 노력했더니 이렇게 건강해졌다. 여러분, 사람들이 그걸 통해 뭘 얻고 싶은 거죠? 자기 존재 의미를 찾고 싶은 거죠. 그런데 하나님이 우리에게 자꾸 말씀하시는 거 아, 네가 그런 의미에서 너희 존재를 찾아 아무 소용 없다는 라 거예요. 하나님이 이런 영적인 부분에서 우리를 구원하셔서 우리 하나님만 찬양받기를 원하십니다. 그런데 이렇게 되기 위해 가장 중요한 전제가 무엇이죠? 결국 이 구원이 우리가 아무것도 할수 없는 그런 자들이며 하나님의 은혜로만 우리가 구원 받는 사실을 인정해야죠. 여러분, 그래서 하나님이 지금 이 전쟁에 있어서도 지금 이렇게 모이든 사람이 너무 많다고 다 돌려보내라고 하시는 거예요. 만약에 이들이 이 3명을 가지고 전쟁에 승리를 했다면 이들은 또 하나님이 행하신 일을 기억하지 못할 것입니다. 야, 그래도 우리가 이렇게 7년 동안 고생해서 그동안 쌓이게 많아서 그냥 그 울분을 이렇게 용맹함으로 쏟아냈더니 승리를 했지. 이게 이 사람들이 지금 할수 있는 가능성이죠 하나님이 그래서 지금 개입하고 계신 것입니다 아니야 나만이 구원해 그리고 내가 구원했을 때 너희들은 유일한 일이 하나님이 하셨다는 일을 찬양하고 경배하는 거야라고 지금 말씀하고 계신 것입니다 그래서 3절에서 어떤 일을 하도록 하시나요? 이제 너는 백성의 귀에 외쳐 이르기를 누구든지 두려워 떠는 자는 길라 산을 떠나 돌아가라 하라 하시니 이에 돌아간 백성이 2만 2천 명이요. 남은 자가 만 명이었더라. <목소리> 여러분, 돌아간 자가 훨씬 많아요. 훨씬 많아요. 이것만 봐도 뭘할수 있어요? 지금 이들이 억지로 왔다는 거예요. 억지로. 마음에는 두근두근두근두근. 두근두근. 아니, 이런 마음을 가지고도 승리하고 나면, 야 내가 잘했어. 근데 지금 여기서 걸러내신 거예요. 걸러내신 거예요. 여러분, 이걸 일단 가 제가 그런 생각이 들었습니다. 만약에 나도 이렇게 한 3만 명모여고 저기 13만 명모여는데 싸움의 자리에 있는데, 갑자기 앞에서 지도자가, 야, 무서워, 떠는 사람 다 가, 가. 그러면 나는 어떻게 할까. 제일 먼저 갈것 같아요. 왜냐면 지금 싸우면 이미, 이미 죽을 것 같거든요, 거의. 그렇잖아요. 아, 그래도 만 명이 남았습니다, 만 명. 아마 이만 명은 요즘의 MBTI로 하면 이 경향이 강한 사람이겠죠. 적절한 판단을 잘못 하는 거예요. 그냥 흥분이 앞서, 흥분이. 그냥 일단 저질러 놓고 봐. 그래, 그냥 죽어도 그냥 갈 거야. 그냥. 여러분, 이런 사람들 모여있으니까 분위기는 좋겠죠. 해보자! 막, 와! 막. 지금 막, 만 명이서, 이제 지금 막 분위기가 막 달아오르고 있습니다. 근데 하나님이, 지금 이런 사람 모여있으면 더 문제예요. 만약에 만 명으로 이렇게 이 경향 사람만 다 모아놓고 이들이 승리해봐요. 이야! 막더 심할 거 아니에요. 아니, 뭐, 아이가 있어요 야, 야, 흥분하지 마. 이거 하나님이 그래도 하신 거 아니야? 뭐 이렇게 적절한 판단과 이렇게 제어가 되는데, 아, 이렇게 지금 용맹, 지 판단을 잘못 하는 거 아니에요? 지금 앞에 지금 13만 명 있는데, 그러면서 하겠다고 지금 만명 남아있는데, 이만명 가지고 어떻게하겠어요 하나님이 또 그러니까 4절, 하반절에 뭐라고 하십니까? 그들을 인노하여 물가로 내려가라. 거기서 내가 너를 위하여 그들을 시험하리라. 내가 누구를 가르쳐 내게 이르기를 이 사람이 너와 함께 가리라 하면 그는 너와 함께 갈것이오 내가 누구를 가르쳐 내게 이르기를 이 사람 너와 함께 가지 말라 할 것이면 그는 가지 말 것이니라 하신다 하나님이 거기서 또 구분해 내시겠대요 여러분 하나님이 어떤 방식으로 구분하나요? 아주 조금 무리가 남을 수 있는 방식을 선택하신 것입니다 비등하게 반반씩 남으면 안 돼요 그래서 하나님 미리 아시니까 지금 가장 적게 남을 수 있는 그런 방식을 택하신 것이죠 그래서 5절에서 어떤 방식을 택하셨나요? 이에 백성을 인도하여 물가에 내려가며 여호와께서 그디온에게 이르시되 누구든지 개가 하는것 같이 혀로 물을 핥는 자들을 너는 따로 세우고 또 누구든지 무릎을 꿇고 마시는 자들도 그와 같이 하라 하시더니 여러분 하나님이 두 가지 모습으로 이들이 물을 마실 것이라고 말씀하십니다 사실 한 무리는 어떻게 마셔요? 그냥 수그려서 엎드려서 강가에서 물을 마시는 거예요 근데 나머지 또 일부의 사람들은 어떻게 할 거라는 거예요? 손으로 물을 떠서 물을 마십니다. 자, 이게 차이가 뭐가 있을까요? 여러분은 마른 약에 깨끗한 물에서 물을 마신다 그러면 어떻게 마시시겠어요? 자, 손을 떠서 마신다. 이러면 한 번에 많이 먹을 수가 없습니다. 그렇잖아요. 이렇게 물을 떠서 마시는데 이게 얼마나 되겠어요? 그리고 여기다 핥혀 먹어야 돼요. 이렇게 손으로. 또 많이 흘러요. 여러분, 한 번에 많은 물을 쉽게 먹으려면 물을 끓고 용기가 없는 경우에는 그렇게 마셔야죠. 사실, 손을 들고 핥아먹는 사람은 또 어떤 특징이 있을까요? 4주 경계를 잘하는 거죠. 물을 뜨면서 오나? 안 오나? 여러분 이런 사람이 지금 속은 거예요. 왜? 아니 지금 앞에서 한번 걸렀잖아요. 어떤 사람이요? 3분의 2가 걸러졌습니다. 두려워하는 사람 가라 그러니까 소심한 사람 다간 거예요. 근데도 눈치 보고 남아있는 사람이 아직 얼마 남아있어요? 300명이 남아있었던 거죠. 그래서 6절에서 손으로 움켜 입을 대고 할렌자의 수는 300명이요. 그 외의 백성은 다 무릎을 꿇고 물을 마신다 여러분 손을 떠서 마셔던 이 소심한 사람들이 끼어 있다가 들통이 난 거예요 솔직히 얼마 안 되는 이 300명 아 이게 마시는 그냥 일반적인 패턴이었으면 절반 정도만 남아야 정상 아닐까요 근데 지금 이만 명에 비하면 300명은 진짜 적은 인원이에요 하나님이 기동 같은 사람, 가장 불가능한 사람들을 일부러 남긴 것이죠 아마 제가 거기서 또 손에 물을 떠서 마셨다면 아마 그렇게 생각할 거예요 하, 그냥 엎드려서 마실 거예요 여러분 그렇게 생각하지 않을까요? 아니, 뭐 하필이면 왜 여기서 걸렸지? 여러분 인원이 이제 너무 적어서 도망갈 수도 없어요 근데 하나님이 뭐라고 하세요? 7절입니다 여호와께서 기도원에게 이르시되 내가 이 물을 핥아먹은 300명으로 너희를 구원하며 이 미디안을 내 손에 넘겨주리니 남은 백성은 각각 자기의 처소로 돌아갈 것이니라. 여러분, 3 0 명으로 구원을 한다면, 이건 진짜 이들이 구원한 것이 아니죠. 적은 지금 13만 5천 명이에요. 물론 이들이 앞으로 어떤 일이 일어날지 전혀 알수 없을 것입니다. 그러니까 이 300명으로 말면 뭔가 구원이 일어난다면, 이건 300명이 잘해서 할수 있는 게 아니에요. 혼자서 정말 엄청난 용맹을 발휘한다고 해도, 칼을 싸우 이렇게 한 번에 몇백 명씩을 죽일 수가 있나요? 여러분 하나님이 일부러 이런 숫자만 남기신 것입니다 뭘 보여주고자요? 구원은 하나님만이 행하심을 보여주시고자요 결국 그래서 8절에서 어떻게 됩니까? 예 백성이 양식과 나팔을 손에 든지라 기도온이 이스라엘 모든 백성을 각각 그의 장막으로 돌려보내고 그 300명은 머물게 하니라 미디안 진영은 그 아래 골짜기 가운데에 있었더라 여러분, 결국 300명만 남게 됩니다. 여러분, 이 기도는 이야기는 바로 영적 구원의 이야기를 보여주죠. 우리 인생에도 하나님이 똑같은 일들을 행하세요. 여러분, 우리 인생에서 우리가 경험하는 다양한 문제들의 원인을 찾다 보면 영적인 경우가 굉장히 많이 있습니다. 아니, 근데 우리는 자꾸 어디에 집중해요? 그냥 눈에 보는 것에서 원인을 자꾸 찾기를 원하죠. 근데 눈에 보는 것에서 원인을 찾으면 항상 어떤 문제가 발생하나요? 상대방의 문제와 아, 내가 문제의 원인이라고 생각하기보다는 다른 데서 자꾸 문제의 원인을 찾게 되죠. 근데 하나님이 우리의 시야를 자꾸 영적인 데로 돌리기를 원하세요. 여러분, 여러분이 생각하는데 여러분을 고통하게 하는 문제가 있나요? 여러분, 정말 우리가 기도해야 되는 가장 중요한 기도는 무엇이냐면 문제가 있을 때 그것들을 해결하게 해달라고 하는 기도가 아닙니다. 여러분, 여러분이 눈을 열어 이 벌어진 상황의 이면에 있는 영적 원인들을 발견하게 해달라는 거죠. 지금 이스라엘 백성들이 가진 문제도 바로 이것이었어요. 지금 미디안으로 말미암아 이런 궁핍으로 고통하고 있는데, 7년째 이런 궁핍으로 이렇게 고통하면서 이들이 여전히 뭘하고 있어요? 바알과 아세라를 섬기며 떠나지 못하고 있어요. 이게 원인이었습니다. 하나님이 우리 인생에서도 이런 궁핍과 고통의 상황을 지나가게 하실 때가 있어요. 많은 사람들이 거기서 원인을 어떻게 찾나요? 아너 때문에 그래 너 때문에 네가 그래서 이런 거야 나는 돈이 없어서 이 문제가 생긴 거야 아저 사람이 나를 괴롭혀서 이런 거야 여러분 이거는 세상의 방법이죠 여러분 죄는 자기 죄를 보지 못하게 만들기 때문에 자꾸 외부에서 문제의 원인을 찾는데 여러분 그러면 끝까지 해결이 안 됩니다 여러분 하나님 백성은 여기서 영적으로 이유들을 발견해 나가요 근데 이유를 발견하면 그 원인이 죄의 영향력이 강하다 마귀가 우리 인생에 그것으로 말미암아 강력한 영향력을 미치더. 아니면 내가 세상에 너무 깊이 빠져. 세상이 우리를 사로잡았던 아 그런 원인들이 진짜 원인이었던 거죠. 여러분 근데 그 원인을 발견하면 어떻게 해야 되나요? 아 내가 그러면 이 죄를 좀 극복해 보고자. 앞으로 내가 365일 플랜을 짜고 이겨보고자. 이거 아무 소용 없습니다. 여러분 거기에서 하나님께 나아가 마치 이스라엘 백성들이 반응했던 것처럼 하나님 저는 구원이 불가능한 존재입니다. 내 인생 가운데 개입되어 오셔서 나이 죄를 해결하시고 마귀에게 사로잡히고 묶여있는 이 모든 것들을 해결해 주시며 내가 이 세상에 깊이 빠져 영향을 받는 이 영향력에서 자유케 해달라고 여러분 기도하실 때 여러분은 이룰 수 없는 이 놀라운 구원을 하나님이 행하심으로 말미암아 여러분이 하나님을 찬양하는 자리에 서실 수 있게 되는 것입니다 이 역적 싸움에서 하나님이 유일하게 구원자가 되심을 인정하심으로 이 놀라운 하나님께 찬양을 돌려드리는 여러분 되시기를 추원드립니다